0: Hallo, herzlich Willkommen beim Podcast Gesund, Vital und Glücklich – Deinem Podcast für mehr Energie, mehr Erfolg und mehr Gesundheit – denn ohne Gesundheit gibt es keinen Erfolg. Mein Name ist Dr. Martin Oechler, ich helfe Menschen gesund zu bleiben und zu mehr Vitalität und Lebensfreude und freue mich, dass Du mir zuhörst. In der heutigen Folge geht es um schmerzverzerrte Gesichter beim Sport, um Schweiß und Tränen und um die Gründe, warum Sport trotzdem glücklich macht, wie Bewegung und körperliche Aktivität unsere Stimmung beeinflussen und was das für Dich zu bedeuten hat. Viel Spaß! Kennst Du die schmerzverzerrten Gesichter von Sportlern? Findest Du es auch furchtbar, wenn sich zum Beispiel Fußballer nach einem Tritt des Gegenspielers mit Schmerzen auf dem Rasen wälzen. Ist es nicht schrecklich, wenn Skifahrer stürzen und sich an einem Steilhang mehrfach überschlagen? Aufgeschlagene Knie und Ellenbogen der Radfahrer nach einem Sturz und erst die blutigen Nasen der Boxer? Sport ist wirklich Mord. Sport bringt Verletzungen, Schmerzen, Blut und Tränen. Und das soll gesund sein? Naja... Selbst nach Krämpfen und Kämpfen, nach Erschöpfung, Schweiß und Tränen wirken viele Sportler dann ja doch zufrieden, müde, aber glücklich. Hast du schon mal die Gesichter von Marathonläufern beim Zieleinlauf gesehen? Auch hier gibt es Tränen, aber meistens Freudentränen. Es gibt glückliche Gesichter beim Tanzen. Zufriedenheit nach einer erfolgreichen Runde Golf, Jubel beim Tennis oder Umarmungen nach der Besteigung eines Berggipfels – auch das gehört zum Sport, nicht nur schmerzverzerrte Gesichter. Stell dir einmal vor, wenn du selbst Spart getrieben hast, ganz egal welchen, stell dir das mal konkret vor, wie du dich angestrengt hast. Du hast geschwitzt, du musstest dich überwinden, es hat auch mal richtig weh getan, du hast dich dann selbst motiviert und nach dem Sport warst du auch erschöpft. Dann atmest du tief durch, freust dich auf die Erholung, sinkst auf einen Stuhl oder legst dich hin. Wie fühlst du dich jetzt, fühlst du dich schrecklich, jammerst du über Schmerzen oder bist du zufrieden, erleichtert, stolz? glücklich. Oder weder noch, ist dir alles gleichgültig? Jeder der selbst spart macht oder schon mal gemacht hat, weiß wovon ich rede. Es muss noch nicht einmal ausdrücklich spart gewesen sein, auch eine andere Art von großer körperlicher Anstrengung. Erfüllt den gleichen Zweck, eine Wanderung, eine körperliche Arbeit oder sonst irgendwas. Ja, meist fühlt man danach eine Form von Müdigkeit. Aber du gibst mir doch recht, dass man auch eine Art Erleichterung, Leichtigkeit und ein Glücksgefühl spürt. Manchmal ist das Gefühl nach einer Anstrengung, nach dem Sport auch abhängig von der gefühlsmäßigen Verfassung, die man vorher hatte. Aber in den allermeisten Fällen verändert körperliche Anstrengung die eigene Stimmung. Und ich behaupte in neun von zehn Fällen hin zu einer besseren Stimmung. Sport macht meist gute Laune. Und da ist wieder einer der Zusammenhänge, die ich unter anderem in meinem E-Book die Säulen der Gesundheit beschreibe. Körperliche Aktivität hat eine Wirkung auf die Stimmung, also die psychische Verfassung. Und damit ich mich überhaupt aufraffe, mich ausreichend zu bewegen, brauche ich eine bestimmte innere Einstellung, ein Mindset. Und im Idealfall dient die Bewegung nicht nur meiner Stimmung, sondern auch meiner körperlichen Gesundheit. Nach der Bewegung benötigt der Körper Erholung. Auch die muss man ihm in ausreichender Form gewähren. Und damit das alles reibungslos funktioniert, braucht der Körper den richtigen Treibstoff, den wir ihm mit einer vernünftigen Ernährung geben. So hängen die Säulen Ernährung, Bewegung, Entspannung, gesunde Psyche und die richtige innere Einstellung zusammen. Wen mein Büchlein die Säulen der Gesundheit interessiert, Ihr findet es auf meiner Website www.gesundvitalundglücklich.de kostenlos zum Download. Also, wo waren wir stehen geblieben? Sport hebt die Stimmung, Sport macht gute Laune. Die Überwindung, das Erfolgserlebnis, das treibt doch die Freudentränen ins Gesicht der Läufer beim Zieleinlauf. Also ich kann mich noch an meinen ersten Marathon erinnern. Das ist ein Gefühl, was man im Leben nicht vergisst. Zunächst mal ist das eine Vision, unvorstellbar, 42 Kilometer am Stück zu laufen. Dann fängt man an zu trainieren, man zweifelt, man hat Angst vor dieser langen Distanz. Angst weicht dann und man bekommt aber Respekt, so ein gewisses Kribbeln, ob man das jemals schafft, die Ungewissheit beim ersten Mal. Dann kommt die Euphorie wenn der Startschuss ähm, erstmal erfolgt ist, man ist auf der Strecke. Ich kann mich daran erinnern, dass ich dann dachte, wow, jetzt läufst du wirklich deinen ersten Marathon. Ich konnte es gar nicht glauben. Aber nach 20, 25, 30 Kilometern kommt die Ermüdung. Nach der Ermüdung kommen Schmerzen. Irgendwann fangen die Beine an, wirklich weh zu tun. Und man muss sich richtig überwinden, trotzdem weiterzulaufen. Man tritt in einen Dialog, man führt Selbstgespräche, der innere Schweinehund sitzt einem im Nacken und man muss dem beweisen, dass man stärker ist. Aber irgendwann kommen dann auch die Endorphine ins Spiel, diese körpereigenen Hormone, die so ein Hochgefühl machen. Wer das schon mal hatte, wer schon mal Ausdauersport gemacht hat, der hat von diesem Runner's High gehört, also... Das ist so ein euphorisches Gefühl, was dann irgendwann kommt und die Schmerzen sind zwar noch da, aber man nimmt sie irgendwie hin und fühlt sich trotzdem ganz gut dabei. Völlig paradox, man hat Schmerzen und freut sich darüber. Und irgendwann kommt man ins Ziel nach diesen ganzen Gedanken, körperlichen und geistigen Auseinandersetzung mit sich selbst und hat es geschafft und dieses Gefühl ist unbeschreiblich. Es ist Freude, es ist Erleichterung, es ist ein Hochgefühl und ja, in diesem Moment sind mir die Tränen die Wangen runtergelaufen. Ich habe geheult wie ein kleines Kind. Ob vor Freude, ob vor Schmerz, ob vor Erleichterung, ob vor Stolz, wahrscheinlich war es eine Mischung aus alledem. Und das schafft eigentlich nur eine solche Herausforderung. Das heißt aber nicht, dass jetzt jeder Marathon laufen muss oder andere Extremsportarten betreiben, um Gottes Willen. Es muss gar nicht das große Ereignis sein. Auch im Alltag gibt es so ganz kleine Highs. Auch wenn man zum Beispiel nach einem anstrengenden Arbeitstag gar keine rechte Lust mehr auf Sport hatte. Aber wenn man sich dann doch durchgerungen hat, hat auch hier den inneren Schweinehund besiegt und ist doch noch zum Sport gegangen, dann fühlt man sich danach doch meistens gut. Viele von euch werden mir das bestätigen können, oder? Also beeinflusst Sport oder körperliche Betätigung im Allgemeinen doch anscheinend unsere Stimmung, unser Gefühlsleben. Gleichgültig fühlt man sich nach dem Sport so gut wie nie. In jedem Falle fühlt man irgendwas intensiv. Selbst wenn man einen Match verloren hat oder einem etwas misslungen ist, man keinen Erfolg hatte, auch das ist mit intensiven Gefühlsregungen verbunden. Man ärgert sich, man ist enttäuscht, man überlegt, was man beim nächsten Mal besser machen kann. Und wenn der Sport keinen Wettkampfcharakter hat, dann überwiegen doch meist die positiven Gefühlsregungen, wenn man sich überwunden hat und hat sich körperlich angestrengt. In meiner letzten Podcast-Folge ging es um Bewegung und ihren Einfluss auf das Übergewicht. Bewegung ist aber nicht nur gut, um das Gewicht zu regulieren, sondern wie ich gerade geschildert habe, auch um unsere Gefühle, unsere Stimmung positiv zu beeinflussen und Sport hat auch einen Einfluss auf unsere geistige Aktivität. Wenn man nämlich Sport treibt, dann fokussiert unser Gehirn auf ganz andere Dinge als im Alltag. Es werden Teile des Gehirns aktiviert, die sonst eher nicht so aktiv sind. Motorik, Reaktionsfähigkeit, Koordination, Gleichgewicht und viele andere Dinge, die auch in unserem Gehirn sich abspielen und von unserem Gehirn gesteuert werden, werden plötzlich gefordert. Hierdurch kommt es zu einem natürlichen Ausgleich zu den anderen Aktivitäten, die sonst den ganzen Tag lang auch in unserem Kopf ablaufen. In Experimenten hat man nachgewiesen, dass durch regelmäßiges Sporttreiben die Zahl der Nervenzellen im Gehirn und deren Verknüpfungen zunimmt. Also stellt euch das mal vor. Durch körperliche Betätigung werden bestimmte Hirnanteile besonders herausgefordert. Und damit das beim nächsten Mal besser funktioniert, passt sich unser Gehirn an. Und wenn wir das immer wieder machen, dann bilden sich neue Nervenzellen und die Nervenzellen untereinander verknüpfen sich besser, damit die Bewegungsabläufe beim nächsten Mal schneller funktionieren. Und da unser Gehirn ganz komplex ist und alle Teile irgendwie mit den anderen Teilen zusammenhängen, hat diese Dichte von Nervenzellen nicht nur in den Teilen unseres Gehirns zugenommen, die für Bewegung zuständig sind, sondern für die anderen, also für Koordination, für Gedächtnis, für andere kognitive Prozesse eben auch. Wissenschaftlich spricht man von der Neuronendichte. Neuronen ist der Fachbegriff für Nervenzellen. Es ist auch wissenschaftlich nachgewiesen worden, dass Sport die kognitive Leistungsfähigkeit steigert. Mit kognitive Leistungsfähigkeit bezeichnet man kurz gesagt die Denkfähigkeit. Also alles was mit unserem Denken zusammenhängt, wie... Aufmerksamkeit, Erinnerung, Lernen, Kreativität und so weiter. Und ich finde das schon extrem beeindruckend, dass regelmäßige Bewegung auch diese Fähigkeiten unseres Gehirns offensichtlich fördert. Sport wirkt sich sogar positiv bei Menschen mit Demenz, Alzheimer aus. Und total interessant und spannend finde ich den Effekt, dass Sporttreiben in der Jugend, also im jungen Lebensalter, das Risiko von Alzheimer im Alter senkt. Auch hier zeigt sich einmal mehr, dass wir in der Kindheit und Jugend den Grundstein für unser Leben legen. Wir können bereits in der Jugend die Weichen dafür stellen, wie es uns gesundheitlich im Alter geht. Schon Wahnsinn, oder? Man hat bislang sogar vermutet, dass regelmäßiger Sport gegen Depressionen helfen kann. Und eine neue internationale Studie hat nun genau das gezeigt. Körperliche Aktivität hilft gegen Depressionen, und zwar in jedem Alter und unabhängig vom sonstigen allgemeinen körperlichen Zustand. Also richtig müsste ich sagen, die Studie hat gezeigt, dass körperliche Aktivität bei psychisch gesunden Menschen das Risiko senkt, eine Depression überhaupt erst zu entwickeln. Und das galt weltweit, unabhängig von Alter und Herkunft. Für diese Untersuchung haben die Wissenschaftler Ergebnisse aus 49 einzelnen Studien zusammengefasst und ausgewertet. Insgesamt wurden mehr als eine Viertelmillion Menschen untersucht und herauskam, dass Personen, die sich nur wenig bewegten ein größeres Risiko hatten, eine Depression zu entwickeln, als Menschen mit einer hohen körperlichen Aktivität. Und dieser Effekt konnte bei Jugendlichen, bei Erwachsenen und bei älteren Menschen nachgewiesen werden, und zwar wurden hier Personen in Europa, in Nordamerika und in Ozeanien untersucht. In Australien gibt es eine Aktion mit dem Namen Exercise Your Mood. Also trainiere deine Stimmung. Dabei werden die Australier aufgefordert, ihre geistige Gesundheit durch körperliche Aktivität zu verbessern. Und eine Auswertung dazu zeigte, dass eine Stunde Sport pro Woche, nicht wirklich viel, eine Stunde pro Woche, 12% der Depressionen verhindern könnte. Statistisch kam das raus. Cool, oder? Damit wäre doch eine wissenschaftlich fundierte Grundlage dafür geschaffen, jedem, der zu Trübsinn neigt, körperliche Aktivität zu empfehlen. Das tue ich hiermit. Damit du glücklich wirst und bleibst, sollst du dich regelmäßig bewegen. Sport macht gute Laune. Sport verbessert deine körperliche und geistige Leistungsfähigkeit. Welchen Sport du treibst oder welche Art von körperlicher Betätigung du machst, ist dabei völlig gleichgültig. Hauptsache es passt zu dir. Du fühlst dich dabei wohl und es macht dir Spaß. Wenn du deine körperliche Lieblingsbeschäftigung noch nicht gefunden hast, denk mal drüber nach, was du als Kind gerne gemacht hast. Warst du eher der Typ Ballspieler oder bist du lieber um die Wette gerannt? Warst du eine Wasserratte oder bist du lieber Skateboard oder Inliner oder mit Rollschuhen gefahren? Hast du lieber getanzt oder gekämpft? Bist du geklettert? Oder lieber Rad gefahren. Das sind nur ein paar Beispiele. Erinner dich mal. Jedes Kind bewegt sich gerne. Ich wette, auch du hattest eine Lieblingsbeschäftigung. Wenn du dich daran erinnerst, fühlst du was? Was würdest du denn gerne einmal wieder machen? Ich sag dir etwas. Dann tu doch. Mach es für dich, für deine Gesundheit. Deine Vitalität und deine gute Laune. Wie ich schon vorher gesagt habe, beugst du damit auch Erscheinungen vor, die erst in vielen Jahren kommen können. Bewegung ist eine wichtige Säule unserer Gesundheit, unseres Lebens. Vernachlässige sie nicht, genauso wenig wie du die anderen Säulen vernachlässigen sollst. Aber über die werden wir in den nächsten Folgen reden. Bis dahin, bleib gesund, vital und glücklich. Ich hoffe, die heutige Folge hat dir gefallen und neue Erkenntnisse gebracht. Wenn ja, dann nimm dir doch bitte eine Minute Zeit und bewerte die Folge auf den Podcast-Portalen. Schreib mir eine Rezension, damit der Podcast gut gerankt wird. Nur so erreichen wir möglichst viele Zuhörer und sie können genauso wie du davon profitieren. Teile die Folge, wenn sie dir gefallen hat, auch gerne mit deinen Freunden, indem du sie verlinkst. Schreib mir in die Kommentare. Du findest mich bei Instagram, auf Facebook und auf www.gesundvitalundglücklich.de. Wir hören uns dann beim nächsten Mal. Dein Martin Eichler.